0: J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Moi, c'était un peu difficile, mais bon, ça ira mieux. Donc, je salue toutes les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de, de voir personnellement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je salue aussi les personnes qui nous suivent à distance. Peut-être que vous avez prévu prochainement un, un repas particulier pour célébrer un événement familial ou pour recevoir des amis et comme c'est souvent le cas vous vous dites mais qu'est-ce qu'on va leur préparer comme repas c'est souvent la question que l'on se pose mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à manger qu'est-ce qui leur ferait plaisir on cherche des idées des aspirations. on se concerte entre nous on sort les livres de cuisine, les magazines, on consulte Internet, une entrée, un plat, un dessert, un thème particulier ou encore un grand classique. Qu'est-ce qui pourrait bien leur faire plaisir Et souvent, on se décide sur un incontournable de la gastronomie, un plat qu'on ne peut pas rater, un plat qui généralement fait l'unanimité, un gratin au fromage, une salade composée, une quiche aux légumes du soleil, une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat, ça va vous mettre en appétit tout ça. Dans le domaine spirituel c'est un peu pareil, il y a des grands classiques, des thèmes de réflexion biblique bien connus que l'on aime bien reprendre. Des sujets que l'on prend plaisir à partager à nouveau avec un regard parfois différent. La parabole du semeur fait incontestablement partie de ce texte incontournable, une référence en matière de pédagogie chrétienne. Qui n'a pas entendu parler de la parole, parabole du semeur? même les enfants la connaissent. Le thème de la semence inspire également les artistes. Vous avez peut-être en mémoire le tableau de Jean-François Millet, le geste auguste du semeur. Nous sommes dans une période bien particulière de l'année, un moment où la nature s'éveille, les arbres fleurissent et les plantes endormies se réveillent, se, ref se reforment, les graines semées commence à sortir de terre. Est-ce que vous avez déjà semé des graines Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont déjà semé des graines Oui, quand même pas mal. Hein. Est-ce que vous êtes venus tous les jours pour voir ce qui se passait Le sol qui se soulève doucement, les petites tiges d'un vert tendre qui apparaissent puis se développent et forment de belles plantes. Et puis ensuite, ça donne des fleurs des légumes, des fruits, la création de Dieu qui se perpétue inlassablement sous nos yeux. Nous allons donc, aujourd'hui, nous arrêter un instant sur le thème des semailles. Je pense que vous l'avez compris. Et pour commencer ce moment de partage, j'aimerais vous raconter, moi aussi, une histoire, une histoire de graines. Un homme prenait un bus tous les jours pour aller travailler. Un arrêt plus tard, une vieille dame montait et s'asseyait du côté de la vitre. La vieille dame ouvrait un sac et pendant tout le trajet, elle jetait quelque chose par la fenêtre. Chaque jour, elle faisait la même chose. Et un jour, intrigué, l'homme lui demanda, excusez ma, ma curiosité, mais « Que jetez-vous par la fenêtre Mais Ce sont des graines, » lui dit la vieille dame. « Des graines Des graines de quoi De fleurs. C'est que, voyez-vous, lorsque je regarde dehors, tout me semble triste. Il manque des couleurs, de la vie. J'aimerais pouvoir faire ce trajet en regardant des fleurs tout le long du chemin. » Ce serait, pas, ce serait beaucoup plus agréable. Ne trouvez-vous pas Ma Madame, les graines tombent dans l'asphalte, les véhicules les écrasent, les oiseaux les mangent. Pensez-vous vraiment que vos graines germeront sur cette route J'en suis certaine. Même si certaines se perdent ou finiront sur la route, au fil du temps, elles fleuriront. Mais elles ont besoin d'eau. Je fais ma part. Les jours de pluie feront la leur. L'homme descendit du bus pour aller travailler, pensant que la vieille dame était un peu folle. Quelques mois plus tard, l'homme, en regardant à travers la vitre, s'aperçut que le long de la route était rempli de fleurs. Et il s'est souvenu de la vieille dame. Il demanda au conducteur... De des nouvelles de celle dernière. Eh bien, cela fait plus d'un mois qu'elle est décédée. L'homme est retourné s'asseoir et a continué à regarder le paysage en se disant « Les fleurs ont jailli, mais à quoi lui, cela lui a servi puisqu'elle n'a pas pu voir son œuvre ?» Soudain, il entendit le rire d'un petit garçon. Il a pointé du doigt les fleurs. « Regarde, maman, regarde toutes ces fleurs. » La vieille dame de cette légende avait fait son travail et elle a laissé son héritage à tous ceux qui savaient le contempler. On dit que cet homme, depuis ce jour, fait le voyage de la maison au travail avec un sac de graines qu'il jette par la vitre. L'histoire se termine par une moralité que nous verrons un peu plus tard. Vraisemblablement, cette mamie connaissait la parabole du semeur, ce texte qui nous a été lu auparavant. L'image de la semence, le fait de semer sont des notions qui reviennent régulièrement dans la Bible. C'est un processus de reproduction naturelle voulu par le Créateur. Déjà dans le premier livre, dans le premier chapitre, le Seigneur nous dit, Dieu dit alors, que la terre fasse pousser de la végétation, des plantes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et il en fut ainsi. La terre fit pousser de la végétation, des plantes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux Dieu vit que c'était une bonne chose. Et puis, nous avons aussi ce texte de la parabole du semeur. l'explication de Jésus donnée un peu après, présente l'avantage d'être clair sur au moins un point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc déjà, ça, c'est un acquis. Nous sommes fixés, la semence, c'est la parole de Dieu. Au risque de vous décevoir, nous ne verrons pas aujourd'hui le reste de l'explication de Jésus. Vous connaissez vraisemblablement la signification des différents endroits concernés par les semis. Et d'ailleurs, dans le moment des enfants, vous avez déjà eu une belle explication. Si vous n'avez toujours pas compris, vous pouvez lire la suite du chapitre 8 de l'évangile de Luc. Et si vous avez encore besoin d'explications, vous pouvez consulter le livre d'Hélène White, Les paraboles de Jésus. Ce qui retient aujourd'hui mon attention, c'est le fait de semer, de disperser des graines à pleine main. On nous dit le semeur sort, sorti pour semer. Je suis resté interpellé par cette phrase comme bloqué. Le semeur sort, sorti pour semer. Premier abord, ça paraît évident. On passe rapidement sur cette phrase, c'est l'introduction de la parabole, c'est logique. En réfléchissant, je me suis posé plusieurs questions. Mais qui est le semeur dans la parabole Dieu Les anges Les prophètes Les pasteurs Je vous vois dubitatif. Bonne question. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que nous, nous sommes concernés Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans ce travail de, de ce maille Alors, on a quelques éléments qui se trouvent dans la Bible. Hein. J'en prendrai quelques-uns. Hein. Déjà, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, le verset 4, peu, la déclaration de mission que Dieu donne à Jérémie. « Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né, et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » Et puis, il y a cet appel de Jésus, cette mission confiée à, à tous les disciples, Matthieu 28, verset 19, Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur attend donc de nous une implication pour porter la parole de Dieu pour semer en quelque sorte. L'apôtre Paul l'explique d'ailleurs dans un message adressé à l'église de Corinthe. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul Nous sommes simplement au service de Dieu par lequel vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes donc potentiellement toutes et tous collaborateur de Dieu, appelé à semer dans le champ de Dieu. Le Seigneur a choisi de nous impliquer dans ce plan de sauvetage de l'humanité, collaborateur de Dieu. Quel privilège et quelle responsabilité. Alors, je me pose une autre question maintenant. Est-ce que je sors pour semer Question toute bête. Ça veut dire quoi, semer Avoir dans sa poche quelque chose à, à distribuer Dans la parabole du semeur, il est écrit, le semeur sortit pour semer du grain. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, tiens, je vais sortir semer Ou en rencontrant un ami, qu'est-ce que tu as semé hier Est-ce qu'il me reste de la semence en fait, est-ce que je suis concerné Est-ce que je suis une semeuse, un semeur Et en admettant que je suis une semeuse ou un semeur, qu'est-ce que je sème Dans le psaume 126, verset 5, il nous est dit « Celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Il part dans les pleurs en portant le sac de semences. Il revient dans la joie. » en portant ses gerbes de blé. Alors évidemment, vous connaissez l'expression « qui sème le vent récolte la tempête ». Nous trouvons une première origine de ce proverbe connu dans le livre du prophète Osée, chapitre 8, verset 7. « Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête ». Le Seigneur, par ce texte, reproche au peuple d'Israël de s'être détourné de lui et d'avoir voulu instaurer un roi et des ministres pour ressembler au peuple environnant. Ce passage sera repris un peu plus tard, au XIIe siècle, par le poète perse Nizami, pour devenir la situation que l'on emploie aujourd'hui, qui sème le vent, récolte la tempête. Mais, manifestement, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce que je sème Du vent du doute, de l'amertume, des banalités. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dira, Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour nourriture, vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin et il la fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. Donc n'allons pas acheter de la semence ailleurs. C'est Dieu qui nous la fournit et en abondance. Et en plus, il la cro fera croître. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ensuite Afin que notre puissance produise des fruits. Afin que notre intelligence produise des fruits. Afin que notre travail Produisent des fruits Non. Afin que notre bonté produise des fruits. Si vous voulez récolter les louanges, vous devez en semer les graines. Mots gentils et actes utiles, oui, on récolte toujours ce que l'on sème. C'est une citation de Benjamin Franklin. Revenons sur nos interrogations. Est-ce que je sors pour semer Qu'est-ce que je sème « Qu'est-ce que je sème ?» On peut semer plein de choses, vous savez. On peut semer des fleurs, d'autres fleurs, des elcochias, des courges. On peut semer de la salade, on peut semer de la mâche. On peut semer des, des grosses fèves. Vous voyez, c'est impressionnant comme graines. C'est des grosses graines, mais en fait, ça ne fait pas des grosses plantes. La, la, la graine n'est pas forcément pro proportionnelle à la plante. Donc, on peut semer euh, plein de choses. Hein. Donc, il y en a des grosses, il y en a des petites. Je vais essayer de ne pas faire tomber le pot. Je vais le ranger, plutôt. Alors, il y a des, des graines qui poussent rapidement. Hein. Par exemple, les radis, ça pousse en... Hein. Oh, C'est connu, des radis de... 18 jours. Et le persil, ça pousse en combien de temps 45 jours, ah, c'est moins évident. Hein. Donc il y a des graines qui demandent beaucoup d'attention et il y a des graines qui poussent pratiquement toutes seules. Des graines qui sont faciles à faire pousser et d'autres qui sont difficiles. N'est-ce pas? Est-ce que comme dans la dame, comme est-ce que comme la dame dans le bus, nous sortons tous les jours de la. Maison avec un paquet de graines dans, dans notre poche et Convenons que nous sortons régulièrement de chez nous et forcément nous apportons plus ou moins quelque chose à celles et ceux que nous rencontrons. Volontairement ou involontairement, nous semons. Vous pouvez semer différentes sortes de graines. Et là, par contre, je n'ai pas les paquets. On hein. peut semer des graines de sourire des graines de mines renfrognées. On peut semer des graines de compliments ou des graines de reproches, des graines d'encouragement ou des graines de remarques désobligeantes, des graines de gestes de courtoisie au volant ou des semences de signes d'agacement. Je pourrais poursuivre la liste encore longtemps. Si l'on revient sur l'histoire de la mamie qui semait des graines, la conclusion était la suivante. La morale de l'histoire, la fameuse morale que nous pouvons toutes et tous nous approprier, ne vous fatiguez pas de semer de bonnes choses. Vous n'en verrez peut-être pas le fruit, mais quelqu'un, quelque part, saura apprécier ce que vous sèmerez. Et si vous regardez bien, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de semer. Et le reste ne dépend pas de nous. Comme le dit la vieille dame dans l'histoire, je fais ma part. L'apôtre Paul, encore lui, abonde également dans ce sens quand il s'adresse aux habitants de la région de Galatie, aujourd'hui les, envi les environs d'Ankara, en Turquie. Au Galate, au chapitre 6, il dira, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit-Saint, la récolte qu'il qu aura sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment venu. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et sœurs dans la foi. Je regarde de temps en temps des émissions qui présentent des destinations de voyage proches ou lointains. Souvent, je suis frappé de voir la gentillesse et la bonté de personnes rencontrées par l'animateur en charge du reportage, des gens simples, chrétiens ou non. Je me dis que ces gens... Pour la plupart, ne connaissent pas l'enseignement de Jésus. Ils sont peut-être musulmans, bouddhistes ou sans religion affichée. Et ils sèment de bonnes graines autour d'eux. Ils sont souriants, aimables, généreux, volontaires. D'où leur vient cette semence Où ont-ils acheté ces graines La bonté est une graine qui produit toujours des fruits, mais il faut savoir semer cette graine. C'est une citation qui est de Mulsoul al-Din Saada, qui est un proverbe perse né vers 1200. Donc, vous voyez, il y a de nombreuses autres citations qui prouvent que la pratique de la bonté n'est pas réservée à celles et ceux qui se proclament disciples de Jésus. Et pour être tout à fait objectif, je connais aussi des personnes qui se revendiquent chrétiens et qui manifestement n'ont pas pris le bon paquet de graines. Pour continuer, je peux me demander parfois qu'est-ce que je sème, qu'est-ce qui se dégage de ma vie, qu'est-ce que j'apporte aux personnes que je côtoie de façon éphémère ou durable. Le texte que nous avons vu précédemment, ce conseil donné aux communautés de la Galatie, s'applique également à moi et à vous. Il résonne dans nos têtes comme un avertissement solennel, des phrases qui reviennent régulièrement. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous aurons notre récolte au moment voulu. Faisons le bien, et surtout à nos frères et sœurs, dans la foi. Bon le principe je suis d'accord, mais dans la réalité le risque est important de se lasser de faire du bien. Vous dites bonjour à quelqu'un, il vous répond de façon sèche, ou pire, il ne vous répond pas, il ignore. Quelle peut être notre réaction Il y a quelques semaines, j'étais contrarié et blessé par les propos d'un proche, j'ai la conviction que ce n'est pas juste et cela m'attriste. Bon, je vais faire mes courses. Et bien que, contrarié, je m'efforce comme à l'habitude d'être aimable et poli avec les commerçants et avec les autres clients, ce jour-là, je croise des personnes particulièrement désagréables. Critiquant ouvertement les, quelques, les minutes d'attente à la pharmacie. Une mamie vocifère parce que la vendeuse lui a délivré des... Médicaments génériques. J'ai envie de lui répondre, et pas forcément de façon délicate. Je sors de la pharmacie après mes achats et les salutations et encouragements d'usage pour la pharmacienne. Merci, bonne journée, bon courage. Sur le parking, je me demande pourquoi certaines personnes ont le droit de laisser apparaître leur ressentiment, leur mauvaise humeur, et que moi, J'essaye de conserver ce vêtement, cette carapace de bienveillance. Est-ce que je ne peux pas, moi aussi, exprimer mon mécontentement, ma rancœur, être vraiment désagréable, ôter pour une fois ce vêtement de gentil oh, Je ne vous cache pas qu'il y a parfois des trous dans la carapace et qu'il m'arrive de ne pas bien maîtriser mes réactions mais l'attitude habituelle que j'essaye d'adopter est, comme vous, je pense, l'attitude qui, qui se veut celle d'un imitateur de Jésus-Christ, un mélange de paix, de bienveillance, de courtoisie. Je pense que tout le monde se reconnaît dans cette description. Donc, sur ce parking, je discute dans ma tête avec le Seigneur et je lui dis, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas exprimer mon mécontentement me faire savoir autour de moi, faire profiter aux autres de mon ressenti. Une petite voix intérieure me dit tu ne peux pas parce que tu as choisi de faire partie de mes disciples et d'être de ce fait le sel de la terre. Toi, comme tes frères et sœurs, vous êtes là pour donner de la saveur à la vie, pour apaiser les tensions, et dans le cas présent, pour sou soutenir, par un regard aimable, les vendeuses découragées. Tu as de bonnes graines à semer, nous avons de bonnes graines à semer, semer pour s'aimer. Ne nous lassons pas de faire le bien, ayons toujours de bonnes graines sur nous, des graines de bonté, d'apaisement, de douceur, de sourire. Semons des paroles agréables, des graines de merci, des graines de bonne journée, des graines de bon courage. Répondons des semences de « il n'y a pas de problème »,« ne vous inquiétez pas »,« prenez votre temps »,« ce n'est pas grave ». Ce sont des graines que nous semons dans la vie des gens, nous faisons notre part. Et parfois, je le reconnais, j'ai beau chercher dans mes poches... J'ai du mal à trouver le bon sachet de graines. Et j'ai besoin de faire un réapprovisionnement auprès de celui qui a créé les graines, qui connaît le mystère de la germination. Nous aussi, nous avons des graines à semer, un témoignage à perpétuer, un message à annoncer. Qu'avons-nous dans nos mains dans nos poches, qu'est-ce que nous pouvons semer Alors, je vous propose, si vous voulez bien, mettre dans la, la position qui vous convient, soit debout, soit assis, mais simplement d'avoir un geste particulier, si vous le souhaitez, c'est de mettre vos, vos mains comme cela, en position pour recevoir de la semence. Et donc, je vais prier quelques instants pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent recevoir de la semence. Seigneur notre Dieu, nous avons compris que tu souhaites que nous puissions semer de bonnes graines autour de nous, que nous puissions faire connaître ta parole, que nous puissions faire connaître au monde le merveilleux plan de restauration que tu as prévu. Et pour cela, il nous faut avoir sans cesse des graines, Seigneur. Il nous arrive de manquer de graines, de manquer de semences. Alors nous te demandons solennellement, aujourd'hui Seigneur, de remplir nos mains. Faire en sorte que nous puissions repartir avec nos mains et nos poches remplies de semences. remplies de semences de ta parole pour que ce monde puisse connaître le merveilleux message que tu as pour lui. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous assiste et qu'il vous donne le courage et la persévérance de ne jamais se lasser de faire le bien, d'avoir toujours l'envie de semer pour le Seigneur, de semer pour s'aimer. Amen.